0: Bueno, estamos, hemos llegado al sexto domingo del Tiempo Cotidiano. Interesante que tanto este domingo como el siguiente, el séptimo, no han sido celebrados nunca en el ciclo A. Esta es la primera vez. Y es interesante esto porque quizás hay que explicar cómo es que está constituido ese ciclo llamado del tiempo cotidiano. Son 34 semanas. La primera semana corresponde al bautismo del Señor. La última semana corresponde a Cristo Rey. Pero en el intermedio hay 32 semanas, las cuales se interrumpen para el miércoles de ceniza y se retoman después de todas las festividades pascuales. En efecto, varios, varios domingos saltan después de Pascua porque está la Trinidad y se trasladamos, eh, Corpus Christi a domingo, así. Bueno, vamos saltando domingos. Pero es interesante que para buscar, o sea, para eh, prepararme, llegué a la conclusión de que desde el año 1999 hasta el año 2019, nunca se celebraron ni el sexto, ni el séptimo domingo cotidiano. ¿Por qué? Porque llegado al momento en que hay que hacer eh, congruencia con el Adviento, o sea que son cuatro semanas antes del 25 de diciembre, puede ser el 24, puede ser un domingo, y de hecho, alguna vez el 24 fue domingo, eh, hechas para atrás, y te das cuenta que eh, queda como empaquetado el tiempo. Entonces, ¿qué quitan? O el sexto, o el séptimo, o, o el octavo. Pero hemos comenzado también en algún momento en el décimo. Ahora ustedes van a ver qué, qué es lo que se perdió en estos años. Qué es lo que vamos a escuchar en el día de hoy. Bien, comencemos, porque este Evangelio es verdaderamente largo. Alguien que venga a leer el Evangelio. Estamos hablando del día 16, domingo del mes de febrero.
1: Uy.
2: Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo... Jesús dijo a sus discípulos: No creen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Ahora ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y luego vuelve, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tus adversarios, mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez el juez, al policía y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y que no todo él se ha arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti o de pecado, córtatela y arroja la lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él se ha arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio, pero yo les el que se divorcio que le dé a su mujer un certificado de divorcio, pero yo les digo el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que hayas prometido con juramento. Pero yo les digo: no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Tampoco cures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra del Señor.
0: No se pierde nada. ¿eh? No, ¿qué quiero enfatizar? Este es el capítulo quinto de Mateo, en donde él reúne una serie de discursos de Jesús y es así llamado el sermón de la montaña porque comienza precisamente con esa escena Jesús sube a una montaña, lo rodean sus discípulos y él habla a los discípulos para que escuche la muchedumbre ahora bien, aquí hay N tela que cortar por lo tanto no pretendamos explicarlo en el día de hoy, sin embargo quiero hacer una acotación a cada uno de los puntos, también porque si ustedes se percataron están juxtapuestos, aunque no tengan conexión con lo anterior, es un poco lo que hacían los antiguos cuando reunían ¿verdad? Eh, ahora lo hacen los modernos, Google funciona así vas poniendo cosas y cosas y cosas y al final tú dices, wow, de, de, esa, de ese texto hay un millón mil páginas. Ah, bueno, buenas noches. Y definitivamente es que juntaron todo lo que podían encontrar. Si yo todo eso lo pongo por escrito lo llevo a un documento, imagínense lo que puedo encontrar, ¿no? Bien, ya más o menos hemos entendido de que no es que ese discurso fue hecho todo seguidito y sentado, sino que ahí han ido a parar muchos de los dichos de Jesús. Comencemos. No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Y él coloca al cielo y a la tierra diciendo que jamás se va a saltar ni siquiera una pequeña letra de la ley. Atención, con esto está abriendo un discurso bien fuerte, porque después va a querer que regresemos todos a la ley tal como estaba y no a las aplicaciones que se le han hecho a la ley, ¿verdad? Eh, es un caso clásico cuando eh, el. ¿Tienes el texto? Sí. Es un caso clásico cuando él, le preguntan al abogado, ¿no? Este, el abogado, perdón, pregunta al cliente: ¿Qué quiere usted que yo defienda? No importa qué, pero yo lo voy a defender, ¿no? Aquí sucede con frecuencia de que el, el texto es acoplado, es articulado para que quepa cualquier cosa. Y realmente no es para que quepa cualquier cosa, porque el texto es lo que es. La petición es la que es. Lo que pasa es que hay que comprender qué se quiso decir cuando se dijo. Porque algunos, al estilo muy protestante, han tomado la palabra de Dios tal cual está escrita. Atención, ni siquiera fue escrita así. Porque fácilmente hay manuscritos que añaden cosas, hay manuscritos que quitan cosas. Entonces, ¿cuál es el que está más cerca de lo que Jesús quiso decir? Entonces, hay que estar muy atento, porque pretender utilizar la palabra tal como está, es también matar a la palabra. Por eso es que el estudio bíblico existe, para que las personas puedan comparar y llegar a, digamos, a la mejor traducción. Se los digo porque he tenido que transcribir esto para que apareciera en la hoja, tal cual. Primero por aquello que no existe y no se ha celebrado, pero segundo porque este tiene una traducción particular. <coughs> en otras traducciones tenemos el alguacil, aquí es el policía. Bueno, quien oye policía no sé qué, fue, qué es lo que puede pensar, pero bueno. Dice, el que quebrante uno de estos preceptos y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos. Y el que los cumple y los enseñe será el más grande en el reino de los cielos. O sea, tienes que profundizar tu fe para reconocer qué es lo que te pide Dios en su palabra. Porque, está bien. La palabra está escrita ahorita, dizque en lengua comprensiva, ¿no? Era comprensible porque es español, digamos que español mexicano, pues. La, el otro día había la charola, ¿no? La cabeza de Juan el Bautista en una charola, bueno. Pero sin burlarnos de los mexicanos, porque ellos hicieron su traducción. Nosotros somos unos pegostes, que nos hemos ido a robar la traducción de ellos y la hemos puesto en nuestros en nuestro leccionarios, porque no hemos tenido todavía la verdadera conciencia de que hasta que en los leccionarios no estén en español, venezolano posiblemente vamos a llegar allá arriba y nos va a poner en la fila de los mexicanos. Hasta que no entren los últimos mexicanos, no entran los venezolanos. Bien, ahora retornando al punto, tengo que tratar de ver qué es lo que Jesús quiso decir. Y lo que insiste es que no podemos nosotros proponernos como comentaristas de los textos si no vamos a fondo, si no vamos a reconocer el texto como verdaderamente quiso el evangelista que viniera a nosotros. Y aquí hay el deseo de parte de Jesús de que nuestra, y es lo que viene ahorita para explicar lo anterior, si su justicia no es mayor que la de los escribos y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Y es que había una forma acomodadora ¿no? de lo que eran las normas para que pudiese todo el mundo caber. Más adelante vamos a encontrar lo, de, lo del libero de repudio o la carta de, de ¿cómo se llama?, de divorcio que a lo mejor la escribían porque esa, ese día se le quemó la comida a la señora. ¿no? Y que habría que ver qué otras cosas había hecho el señor y la señora, qué es lo que estaba sufriendo. Bueno, X. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, y ahora él le añade, lo hace todavía más fuerte, porque los antiguos se quedaron en no matarás. Cuando yo le hago el examen de conciencia a los muchachitos de primera confesión, les pregunto, ¿y quién de ustedes ha matado? Nadie. Así, ah, o sea que ustedes no usan juegos de video. ¿Y qué tiene que ver, padre? Bueno, la misma adrenalina que se te mete a ti en la sangre es la que se le mete a un criminal cuando mata a una persona en vivo. Lo que pasa es que la cantidad está hecha a nivel de la persona, pero estás matando y estás encontrando placer en eso. Y es más, te pegas, que estás tres horas ahí. O sea, entonces, no matarás, ¿no? El que se enoje, el que insulte, el que desprecie, eso es matar. Porque ¿quién realmente ha matado? Aquellos que tienen en su haber, en su pistola, algunos crímenes. Pero ¿cuánto muerto hay en vida? No quiero saber de ti. Haz como si tú no fueras mi hijo. Pero esas frases que se dicen así con una tranquilidad, como, pues como si fuera una tontería. Y no solo, se sienten que es lo peor. Y después no hay manera de echar para atrás. Entonces, acepta que has asesinado, has asesinado gente, gente importante, entre paréntesis. ¿Cuántos deseos hay de que algunas personas mueran? Porque así se va, a ser, se va a arreglar todo. Ja, ja, ja. Entonces tenemos que ir como en Hiroshima, matar un, no sé, un cuarto de millón de personas, para entonces más o menos arreglar las cosas. O sea el desear la muerte, el, el insultar, el, el agredir con la lengua, que es peor que una pistola. Y eso lo plantea Jesús con, con, con detenimiento. Mira, no pienses que estás solvente, porque definitivamente quizás por una tontería tú explotas. Es verdad que estamos como globos inflados y que basta un alfiler para que uno explote y la agarre con el que no debe, ¿no? O sea, eso es otro clásico. O sea, ¿Por qué no te la agarraste con quien te, te hizo ese bullying o te hizo sentir mal? ¿Por qué no confrontaste? Porque aquí no dice no confrontar, aquí dice insultar. De dejar Hacer sentir desprecio Habla Coloca Presenta lo que es justo Lo que no se debe hacer Dilo Y proclámalo Pero no le añades a eso Algo que te va a hacer a ti cómplice Porque en fin de cuentas Aunque eso suene muy Contemporáneo Los malos deseos Se regresan la sensación de que insultaste se queda clavada en tu corazón. El rencor te consume a ti, no a la persona que estaba en tu papel de rencor. Y entonces viene una frase muy hermosa que llevó a algunos ritos a colocar el momento penitencial antes del ofertorio. Y era lógico porque la palabra de Dios está provocando en nosotros una serie de razonamientos, una serie de exámenes que a lo mejor nos ponen en entredicho antes de comenzar a pensar en ofrendar. Antes de colocar la ofrenda, ve a reconciliarte con tu hermano. Pero perdonen, pues la frase es que tu hermano tiene alguna queja contra ti. No es que tú tengas una queja contra él. Sino que Él tenga una queja contra ti. wow, La cosa se ha puesto fuerte. Este, este Evangelio va agarrando pista. Que Él tenga algo contra mí, pero si yo no lo quise provocar. Sin embargo, tu ofrenda va contaminada de aquel momento, de aquel desprecio. Entonces dice, ve a reconciliarte, si tuviéramos que hacerlo yo creo que la misa no terminaría nunca porque el reconciliarse no es hablar y pactar tú por allá, yo por aquí ¿no? poner no sé, un círculo de 200 metros alrededor tuyo que no se pueden acercar eso no es reconciliarse reconciliarse es reconocer lo que en ti había de errado y lo que en el otro había de errado. Reconocerlo, aunque no se acepte. Porque muchas veces nos cuesta creer que nosotros somos los culpables. Todo el mundo es culpable menos yo. El otro día en la misa quizás fui muy duro, pero lo sentía. Todo el mundo está señalando, como diciendo, no fui yo. Oye, qué bueno. Salieron ahora todos en columnes, ¿no? Aquí, eres porque eres, porque quizás empujaste el carro de la historia en una cierta... Eh, o eres porque te sentaste dentro del carro y te empujaron dentro del carro. O eres porque definitivamente no le prestaste atención al carro. Se lo dejaste en manos de personas que lo llevaron por los lugares que tú nunca lo hubieras llevado. Pero no levantaste la mano. Hoy en día tenemos una sensibilidad mayor. Espero que eso se nos quede en el verdadero íntimo del venezolano, porque estamos luchando contra algo que es atávico, que nos ha acompañado por siglos, y es el hacerse el loco. Eso no es conmigo. Y ahí, en el hacerte el loco, tú también estás culpándote y estás metiéndote en el paquete. Bueno, y como les dije, esto empezó a volar. Porque aquí después empieza un trozo que entra aquí como de reconciliación, ¿no? Arreglate con el adversario, no vayas al juez, no se que te metan en la cárcel y no vayas, tengas que salir habiendo pagado el último centavo. Eh, aplicado a lo anterior, quiere decir, tengo que reconocer mis debilidades para sostenerme en mis dos pies y aceptar que muchas cosas se me escapan y muchas cosas en muchas cosas hago daño sin ni siquiera desearlo o pensarlo por comodidad pues por vivir tranquilo no, no olvido jamás a un muchacho eso después ya lo vi en, lo vi en un video de ahora contemporáneo pero eso lo viví vi yo en físico Estábamos en el, en el semáforo, estaba sentado a mi derecha, uno de mis ahijados, y en un momento dado alguien del carro de al lado zumbó una lata de refresco. Este muchacho se bajó, agarró la lata de refresco y me dice, persíguelo. Yo dije, perseguir No, pero sí si vamos. Y nos encontramos en el siguiente semáforo. Y entonces el muchacho le, le lanzó la, la lata adentro del carro y le dijo, mire, eso se le cayó. Claro, el otro recordó todas las progenitoras de todos los que estábamos en el carro. Pero definitivamente este muchacho puso un punto sobre la I. Porque, ah, ah que es una lata. Pero en estos días donde parece que fabricamos basura a todo dar y donde se escarba en la basura para encontrar algo que comer... La basura termina por ser un poco el paisaje. Y esto está también en lo que nos está sucediendo. No nos hemos puesto de acuerdo. Y entonces va a llegar el policía. Va a llegar el juez. Por no haber hecho el camino que teníamos que haber hecho de reconocimiento. Porque no le da la gana a cualquiera de los dos que están tratando de hablar. Porque en estos países el diálogo es para recobrar fuerza, para tener tiempo, para ganar espacios, no para buscar soluciones. Y entonces la pregunta es, ¿realmente estamos reconciliándonos o estamos favoreciendo la sinvergüenzura? Bueno, y como no quedara tranquilo esto, se lanza ahora como unos dichos clásicos. No cometerás adulterio. El ojo puede ser adúltero. Y aquí le he quitado hombre o mujer, porque es injusto que sea solamente el hombre que comete adulterio <risa> hay un montón de otras personas que también pero aquí el adulterio está colocado como podredumbre en el ojo atención me voy a permitir tomar el adulterio y otras circunstancias en las que los ojos realmente están pecando más allá de pornografía, eh, publicidad indebida, existe el ojo podrido. ¿Lo han escuchado ustedes eso? Que todo lo que ve lo ensucia. ¿Sí? Pero no mal de ojo, no, no, no. Ojo podrido significa que alguien no es capaz de vivir en pureza, en limpieza, sino que siempre tiene algo negativo que mostrar y entonces te das cuenta de que hay personas que verdaderamente les valdría la pena eso si una parte de tu cuerpo te escandaliza arrójala antes de llegar al lugar de castigo retorno al adulterio eso lo vemos muy obvio si alguien mira con deseo cuántas veces Pasa una chica y los muchachos, pues, le dijeron de todo mientras iba caminando. Que es un bullying, ¿eh? ¿Es eso el problema? Es mucho más amplio. O sea, la gente con ojos pesimistas, quizás no están cometiendo adulterio, pero están arruinando su derredor. Con esto no quiero decir que no hay que ser realmente objetivos, con los pies en la tierra, realistas. Pero aquella frase es que yo no me guardo nada, yo soy súper sincero, no, tú lo que eres un vomitador. ¿Sí? Porque tú vives vomitándole a los demás lo que tú tienes por dentro de rabia. Si tú me dices que después, hola, este es el principito... ¿Cómo estás tú? Dios te bendiga. Va a salir en, ca en cadena nacional aquí. Eh, oye, si me, tú me dices... Me acerco a la persona para acompañarlo, ayudarlo, clarificarle que a lo mejor hay cosas que tenía que haber modificado. Pero no. La lengua que pasa va ensuciando por donde camina. No te digo los ojos. Entonces... Lo que es obvio, ya me lo entendieron, pero lo que no es obvio, quiero enfatizarlo, porque es en lo que no es obvio donde estamos cayendo. Atención, cuando te percatas de que no das soluciones, sino siempre tienes algo que decir en contra. Hay personas que yo las digo, se ponen delante del espejo. Y se preguntan, ¿a quién voy a pisar hoy? ¿A quién le voy a decir yo cuatro frescas? Y atención, también estas personas reciben cuatro frescas porque el que abre vientos recoge tempestades. Bien, retornando. El que se divorcie le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo en el caso de unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Esto dicho de esta manera es fuerte. ¿Cómo entonces estamos nosotros manejando historias de vida que terminan por anulaciones? Porque a lo mejor esa fue una unión ilegítima claro ponte a pensar aquella persona que dijo me monto en este autobús porque es el último que me queda ese mató el matrimonio en que se montó o aquella otra estoy harta o harto de mi familia y vamos a fundar una nueva o bueno, si me va mal, me divorcio o yo voy a buscar el dinero pero tú te quedas en la casa con los muchachos tú crías a los muchachos o sea, como si eso fuese de la mujer sí. y les estoy dando un montón de motivaciones por las que se llega a pensar que esa unión fue ilegítima Perdón. aunque haya habido todas las bendiciones aunque haya salido vestida de blanco y él de negro, porque no se sabe quién es el que estaba sufriendo de los dos. O sea, definitivamente, el Santo Padre, pero lo dijimos también antes varios de nosotros, de cada diez que se casan, al menos cinco, si no siete, son uniones ilegítimas. Yo puedo tener un segundo frente, con tal de que no se entere. ¿Más o menos? O, oh, yo te mantengo. Tú me debes todo lo que tienes. Esta es mi casa. Tú no trabajas sino en la casa. Por lo tanto, tú eres una muchacha de servicio. Que además, etcétera. ¿Dónde está escrito? ven que el texto no es para leerlo tal cual sino para entender qué significa unión ilegítima porque alguien hubiese dicho unión ilegítima es que estaban amancebados eh, vivían en concubinato de repente eh, no no estaban casados por la iglesia es una unión ilegítima no miren hay gente que no está casada por la iglesia y es definitivamente bien legítimo porque han vivido lo que se llama el matrimonio en las verdes y en las maduras. Y lo han vivido sin rencores y se han sostenido. Que lo que les hace falta quizás es comprender que lo importante no es un velo, no es una fiesta, no es un fotógrafo, sino es qué quieres tú hacer con tu vida. Yo quiero que esté bendecida. Y hay montones de personas que después de haber tenido un hijo se dan cuenta que los hijos no, no amarran, que todo lo contrario. Si hay alguno que divide, es el hijo. Si no, escuchen ustedes a esos que dicen, ¿sabes lo que hizo tu hijo hoy? Ah, cara, ese hijo nació de, no sé, así como un hongo. ¿Sabes qué es lo que hizo tu hijo hoy? Bueno. Miren, esto da tela para cortar... Larga, Pero quise hacerles notar a ustedes que una traducción como esta puede ser leída erróneamente. Vivan en unión ilegítima. Ah, pero ellos fueron bendecidos por la iglesia. Una parejita vino donde mí y llorando decía, porque supieron que el padre que los casó se salió. ¿Será que nos perdimos? Ya no, no estamos casados. Y le dije, no, para tu gloria y para tu desgracia. <risa> el cura no era sino el muñequito de torta. Estaba ahí más nada para ver. Bien, y voy a lo último. Que me parece, yo por lo menos lo, se los he hecho saber a mucha gente. No jurarás en falso. Y cumplirá el Señor lo que le has prometido con juramento. Pero lo que está pidiendo es que no jures para nada. Dice, ni por, ni por nada, ni tú por tu cabeza, que no puede ser blanco ni negro un solo de tus cabellos. si sí es sí, y no es no, y no tal vez. Claro, decir sí tiene consecuencias, decir no tiene consecuencias. En estos días estaba leyendo el papel, vamos a llamarlo papel de, de grado de una niña que, que es muy querida e hizo una especialización de psicoanálisis lacaniano si, si se entendió bien y si no piensen que eso es lo más fuerte que hay dentro del área del psicoanálisis y tomaba como papel de trabajo el, los padres que no saben decir no ¿Cómo ese no saber decir no hace que la persona crezca sin poder decir sí? Porque no se valora aquello que se está recibiendo, porque siempre sí, sí, sí. Y un no va a frustrar al niño, le va a crear unos traumas. Le estás creando un trauma al no decirle no. Porque la vida se encarga de ponerte los noes bien claritos. Bueno, aquí está. Lo que se diga de más viene del maligno. O sea, cualquier palabra es del diablo. Imagínense las cadenas presidenciales. Como, como no dicha? Toda esa verborrea, ¿para qué...? Cuando un político tiene que hablar tanto para explicar algo, es porque no hay explicación posible. Porque si no, sería obvia la situación. Y dije el político, pero también digo el cura en un sermón que le da vueltas y vueltas y vueltas, y al final, ¿qué fue lo que dijo? O sea, ¿qué quiso decir el padre cuando dijo? Bien. ¿Quién puede leer la primera lectura del libro del Eclesiástico? A ver. Ay, perdón, si es que está aquí, tienes razón. Fíjate tú. Te pongo a trabajar tan fuerte para nada. La primera lectura de del libro de él, Eclesiástico.
2: Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos. Permanecer fiel a ellos es cosa tuya. El Señor ha puesto delante de ti fuego y agua. Extiende la mano a lo que quieras. Del, a, delante del hombre está una muerte y la vida. Le será dador de lo que él escoja.
0: Le será dador de lo que él escoja. Ajá, ¿sí?
2: los ojos del Señor ven con agrado a quienes lo temen el Señor conoce todas las obras del hombre a nadie le ha mandado a ser impío y a nadie ha dado permiso para pecar palabra de Dios
0: te alabamos, Señor
2: ah.
0: miren eh, muerte y vida fuego y agua, ¿qué dice? Están delante del ser humano y él es quien decide. Hay cosas que son terribles, ¿no? Y una de esas es cuando te llega y los muchachos se meten en un problema y tú los llamas y hacen lo de Adán y Eva. La culpa de la serpiente. O sea, ni de Adán ni de Eva, de la serpiente. No, tienes que asumir. Porque... Tú no te vas a presentar en cambote, delante de Dios. Te vas a presentar absolutamente solo. Tú, sin más nadie. Y dejemos de pensar que me van a sacar las patas del barro los que están allá arriba. No, señor. Usted tiene que responder. Los que están allá arriba ya estuvieron aquí, taqui o taqui a que pudieras reaccionar y no reaccionaste. Entonces, la, los ojos del Señor ven con agrado a quien, quienes lo temen. Y la frase que está colocada aquí, el Señor conoce todas las obras del hombre. A veces hay personas que vienen a confesarse. Es muy común cuando una persona no ha hecho examen de conciencia por mucho tiempo. Y en la primera cosa que te dice es que yo no sé si tengo pecado. Y yo digo, chico, yo tengo que agarrar mis exámenes de conciencia y pasárselo para ver si alguno de mis pecados él me lo confiesa, pero ella me lo confiesa. ¿Cómo que no tienes pecado? ¿Ay, eso es pecado? Pues sí. Ay, pero yo no sabía. O sea, el no saber te autoriza a ti a faltar a la ley. Díselo a uno de los policías allá en el norte, ¿no? Que no leíste el stop. Ay, pero si son las 3 de la mañana, ¿y por qué me voy a estar parando si no hay nadie? Mire mi hijo venezolano, párese. Deme su licencia. Y hasta aquí llegó. Ah, pero ahí sí. Ahí se portan todos los venezolanos perfectamente. Ahí nadie pasa así de primero. Pero aquí estamos. Y es el más o Más o menos. ¿Qué se puede? ¿Cómo puedo? ¿Cómo me puedo.? No. ¿Cómo me puedo enchufar con el nuevo gobierno? Dije nuevo gobierno, porque también los alecianos ahorita tenemos un nuevo inspector. Eh, no, aquí no es cómo yo me arreglo, sino lo que tengo que hacer. Y la decisión no me la dan los otros, soy yo quien la tomo. Si yo en un momento dado digo, es que me obligaron, no, tú tomaste la decisión. Porque me obligaron significó que tú aceptaste esa decisión. Este es un texto, yo me comí una frase, ¿sabes? Porque lo tuve que transcribir, pero no importa. La, se proclamará desde los libros y ahí se aparecerá. Y la frase que me comí fue, es infinita la sabiduría del Señor, es inmenso su poder y Él lo ve todo. No importa. Es, sí, Él lo ve todo y Él sí sabe. Por eso es que yo acostumbro a decirle a las personas cuando se están confesando, añádele siempre la muletilla. Padre, y me arrepiento de aquello que no sabía que era pecado, de los pecados olvidados, de los mal confesados. Me arrepiento, porque a veces uno mal confiesa. Mire, padre, es que yo encontré una cartera en el piso. Y tú no preguntaste de quién era. Sí, sí, yo empecé a gritar, para esa cartera de quién es, pero no había nadie. Entonces yo hace veré que esa cartera no tenía dueño. Ah, pero tú no viste que adentro tenía unos papeles con unos nombres, una cosa, un número de teléfono. Ah, yo no me di cuenta porque yo, pues, eso es lo que no, no estaba, lo que no era útil no lo, no lo guardé. <risa> Mire cómo se confesó. Y se confesó de, no solo de desidia, sino de robo. Y bien planificado. ¿No? Bueno. Entonces, esta lectura, ¿qué enfrenta o qué ilumina del de Evangelio? De que la vida es o sí o no. De que no puede ser que yo me siga permitiendo como que bueno tendré tantas oportunidades hay que tomárselo en serio no hay nada peor que alguien que apostó por algo que estaba podrido y cuando se reventó dijo ay yo no sabía y entonces ¿por qué no investigaste? ¿por qué no ¿Moviste en la mata para ver si eso estaba sólido o no? ¿Por qué no reflexionaste? Y ahí está. Aguántate. Porque pusiste cuchillos en manos de gente que te hace daño. Porque no fuiste capaz de reflexionar en un momento dado y decir, esto no es ponerle el dedo y botar esto es pensar lo que estás haciendo porque ese no es solamente el futuro de tus hijos es tu presente y así es como se estropean las cosas porque no es ni sí ni no sino más o menos bien, leamos aunque sea brevemente la segunda lectura porque tiene características bien interesantes Voy a saltarme el Salmo y del Salmo estoy sacando la frase que hoy comento, pero las, me la salto porque voy a comentar leyendo lo que está aquí en la hojita.
1: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, es cierto que a los adultos en la fe les predicamos la sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo ni la de aquellos que dominan al mundo, los cuales van a quedar aniquilados. Por el contrario, predicamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, que ha permanecido oculta y que fue prevista por Dios antes de los siglos para conducirnos a la gloria. Ninguno de los que dominan este mundo la conoció, porque, de haberla conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero lo que nosotros predicamos es, como dice la Escritura, que lo que Dios ha preparado para los que lo aman, ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado, ni la mente del hombre pudo siquiera haberlo imaginado. A nosotros, en cambio, Dios nos lo ha revelado por el Espíritu que conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. Palabra de
0: Dios Sabemos que el Evangelio lo vamos a ir leyendo pedacito por pedacito en lectura continuada Sabemos que la segunda lectura también es continuada Donde terminó la semana pasada, comienza esta semana Sin embargo, hay canales que cruzan Y uno de estos es impresionante la sabiduría de Dios no está en los que gobiernan este mundo. Acabamos de quedar en cuenta es que no está. ¿Por qué? Por las componendas. Miren, se odiaban Pilato y Herodes. ¿Y se hicieron amigos mandando a Jesús a la muerte? Los fariseos y los escribas no se podían hablar, pero se hicieron amigos condenando a Jesús. Ahí te dice, ¿qué es lo que está de fondo? O sea, ¿dónde está la verdad? Y el apóstol es rudo cuando dice, ah, ah, si tú estás buscando, entre comillas, palabras, está fuera de orden. Este no es el sitio. No son palabras, son monosílabos. Sí, no. <risa> no es, bueno, por supuesto, el sí va explicado, el no va explicado. El sí corresponde a mis decisiones, el no corresponde a mis decisiones. Yo con esto no estoy diciendo que uno pase la vida como en los exámenes de sí, no, sí, pero sí es verdad que aquí el apóstol se va a lanzar dentro de poco, bueno, todavía en la próxima semana no, pero después de Pascua, nos vamos a encontrar con el apóstol que le lanza durísimo a esa comunidad, porque esa comunidad se dejó embaucar por palabras bonitas y se olvidó de Jesucristo. Bueno voy a leer la parte inicial que está titulada El Señor conoce todas las obras del hombre y eh, en la frase de Francisco El Señor Jesús debe convertirse cada vez más en nuestro modelo de vida nosotros debemos aprender a comportarnos como Él se ha comportado a hacer lo que hacía Jesús porque por hablar como habló ¿eh? lo clavaron en un madero. Cuando Jesús, en el así llamado Sermón de la Montaña, establece como un nuevo Moisés los parámetros de conducta de sus seguidores, lo hace con una fuerza y vehemencia que las cosas que dice todavía hoy chocan y aturden. No es solo el que se haya paseado, por toda la historia moral de sus antepasados, sino que exige a sus discípulos una coherencia hasta la sangre. Todavía hoy son ríos de tinta los que intentan explicar y actualizar lo que el Maestro nos quiso decir. Pero más allá de comentar cada versículo, lo que quiero destacar hoy es que lo que exige está pintado con relación con la propia vida. El seguidor no es uno que mira los toros desde la barrera, sino uno que sostiene una lucha contra su entorno permisivo, que insiste en hacer o acomodar a lo que le convenga más al que oye. No, si quieres caminar tras de él, necesitas encontrarte con el verdadero ser humano que yace dentro de ti, no con aquel que las circunstancias le obligaron a hacer, o que por la debilidad de la propia carne se llenó de trochas que conducen a apoyar y realizar los propios más bajos deseos. El que está predicando sentado entre sus discípulos y delante de la multitud de sus seguidores, está consciente, porque lo ha vivido en primera persona, que lo que diga será un cuchillo para su garganta y una nueva manera de volver al orden inserto en la naturaleza del ser humano. No es para nada fácil o acomodable. Lo que se busca es introducirse en la raíz de tu vida y darte un espaldarazo para que hagas, digas, opines y sobre todo vivas de acuerdo, así lo vivió él, así tiene que ser el discípulo. Tal maestro, tal escuela, tal vida. Por ello, este domingo que celebramos no es un domingo ordinario que nos adormece en los laureles, sino uno que nos despierta todavía mucho antes de llegar al ejercicio espiritual de la cuaresma y nos pide centrarnos sobre todo Llenarnos de fortaleza para ser de nuevo en este mundo en el que todo está permitido una luz que ilumine la tiniebla de los alrededores. Bien, no sé si hay alguna pregunta en el grupo que atendió hoy. Pues no, no hay... ¿tenemos alguna intervención o quedaron así como con el ojo roto? ¿Ah? ajá a ver ¿por qué? ¿por qué nos han acostumbrado a que todo era así? y de repente hay cosas que son costosas que duele y es tu propia vida mientras tú vivas la vida que te están tocando y cantando a lo mejor vas a ser popular pero definitivamente no es tu vida y no siendo tu vida al final ¿a dónde llegaste? entonces cuesta primero porque hay que tomarse en serio atención Tomársela en serio no es estar amargado, porque ese tampoco se la tomó en serio. Ese lo que está es amargando a todo su alrededor. Tomársela en serio significa comprometerte con aquellas cosas que te cuestan, pero que sabes que una vez logradas son las que te dan la energía que necesitas para hacer cosas mayores. Vamos, piensa en Don Bosco. Saliendo del seminario, hijo de unos pobretones y lo contrata la, bar, la Marquesa de Barolo y lo contrata para que sea tutor de sus muchachas. ¿Qué significaba eso? Pues decir la misa, predicarle, confesarla, de vez en cuando un pensamiento y una bolsa de dinero al final del mes. Él podía haber mantenido a su mamá o podía haber hecho quién sabe qué cosas se hubiera hecho un famoso escritor, porque para algo era buen escritor. Y se percató en un cierto momento que dice, no, yo no puedo. Aunque me haya sacado la lotería, el gordo pues de la lotería, porque la marquesa de Valor era el gordo de la lotería, seguramente sus compañeros se, la, se lo dijeron, ay, pero saliste por la puerta grande. Y cuando él renuncia, los compañeros habrán dicho, Pobre Don Bosco, le falta un tornillo. Dice como que le gusta solamente estar sucio y correr con muchachos. Pero él se percató de que sus muchachos no tenían marquesas de Barolo y que si él no se dedicaba a esos muchachos, no iba a haber nadie que se dedicara. Y no habiendo nadie que se dedicara, sobre su conciencia iba a quedar la muerte eterna de muchos de estos. Y dijo, no, es. ¿Y la pasó amarga? ¿O ustedes creen que eso es un cuento que él cuando llegó un día en la noche pensó que mamá Margarita le había dejado la cena caliente y eso era un engrudo que iban a usar para pegar los bordes de, la, de un libro? Y se ha comido el engrudo pensando que esa era la cena. Me imagino que se comió eso porque tenía hambre, ¿no? Seguramente que no llegó de haberse no sé, he ido a un restaurante ¿qué quiero decir con esto? que al final lo que va a ser tuyo es lo que tú decidiste hacer de cualquier manera también en el, en el mal porque mucha gente opta por el mal o sea cuando tú le pones a un muchacho a escoger escríbelo lo va a pensar y muchas veces va a optar por lo contrario. Porque ha de romperse la cabeza, porque nadie experimenta en cabeza ajena, nadie escucha consejos, porque los consejos no le sirvieron a esa persona. Yo acostumbro a decir que la experiencia es un peine que uno adquiere cuando ya es calvo. Y nadie le gusta peinarse con el peine de un calvo. Porque si es calvo, significa que en el peine viene algo que no me va a dejar crecer mi cabello. ¿Y no? Peínate. Porque eso te va a liberar a ti en el camino de muchos obstáculos. Esas son las razones de vida, pues. La libertad tiene que ser favorecida desde todos los ámbitos. Es complicado vivir en libertad cuando en tu derredor lo que hay es injusticia. ¿Por qué es complicado? Porque es sobrevivencia. Y muchas veces el sobrevivir conlleva pisotear o morir las dos cosas están ahí pero ahí está el punto hay una responsabilidad grandísima en el que mantiene un estado de indefección en el que mantiene un estado de error vamos ese programa para que verdaderamente se venda hay que ponerle algo picante a lo mejor no viene ni al tema, pero hay que ponerle algo picante. Y le ponen algo de picante, gusta, sube el writing, y entonces te encontraste una vertiente que no habías pensado. Yo lo digo: estoy tratando de finalizar la serie Glee, ¿no? que en su momento la empecé a ver hace muchos años, y que ahora, pues, me quedan solamente tres o cuatro capítulos. Pero eran seis temporadas pero le ha dado por ser el aplauso vivo de las relaciones homosexuales, de todo punto de vista, y puestas de la forma más hermosa. Entonces uno se pregunta, ¿eso qué hizo? Porque al principio lo había, había uno un muchachito que era gay, pero este es el que ahora menos <ríe> está en el paquete y la presentación y yo digo bueno, se acabó ya esa fue una serie que se llevó en los cachos a dos de los principales héroes de la serie el muchacho de la serie eh, murió por una sobredosis de droga con 19, 20 años Glee G-L-E-E -e, Glee y otro muchacho de la serie también se ahorcó porque le consiguieron muchísimo material de pedofilia en su computador entonces pues delante de la vergüenza terminó por ahorcarse claro yo no veo una serie sino estudio todo lo que esa serie trae todos los personajes qué me puede servir para encontrarme con los muchachos porque claro, al fin y, sí. y al cabo es eso pero qué terrible es pensar que el vacío se ha colocado en el pedestal la soberbia ¿no? el dejarte ir el hacer el cómo se abusan unos con otros una escuela en la que la directora es de patearla ¿no? porque es exactamente todo lo contrario de lo que debería ser un director bueno x yo no estoy para financiar la serie ahorita pero es como para que me entiendan ustedes eso y cualquier otra ¿no? yo les hablé de la serie magdalena ¿no? y le dije que la vieran pasando la, todas la, las truculencias de magdalena con todos los personajes y se quedaban solo en la figura de jesús van a ver otra serie que yo creo que si la sacamos pudiéramos hacer una bonita vida de Jesucristo ¿ves?
1: ¿Eh?
0: ¿sí? porque es que el sí o el no muchas veces bueno y aquí Ajá. el sí y el no terminan por ser una trompada sí y no ha llevado a que muchas personas mueran por el sí o por el no. Y entonces la pregunta es, quien esté en este paquete sabrá que tiene que perder algo de su vida o su vida? Ahora, qué duro, ¿no? Te levantas para criticar algo muy fuerte y mantienes la coherencia de la crítica. ¿y qué te van buscando? de todo o sea hasta, hasta ensuciar la imagen de una persona que verdaderamente fue muy limpia bueno todos conocemos el hecho de, de cómo se llama de madre Teresa de Calcuta que recibe una donación y esa donación venía de un problema de tipo económico y cómo ella lo invierte para hacer lo que ella estaba haciendo, quizás si ella hubiera pensado, entre comillas, con los conceptos de este mundo, se hubiera preguntado por qué esta persona me quiere dar tanto dinero, o X. Hasta que la quisieron implicar también a ella en lavado de dinero, y dijo, no, bueno, vengan, que les voy a devolver hasta la última libra, porque fue un, 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 America, eh, un inglés, hasta la, hasta la última libra les voy a devolver, vengan a buscar. Y entonces fueron todos, ¿no? también la televisión, que se había presentado ahí para, para presentarla a ella como una lavadora. Y fue al comedor donde estaban los niños y le dijo, estos son, llévenselo. Llévenselo, porque es con ellos que gasté todo. Ellos son los que le deben devolver a ustedes las libras Que se supone que han perdido es parte del sermón de la montaña la semana pasada y la anterior en la que tuvimos la presentación del Señor y no lo tocamos ahí comenzaba el, el sermón de la montaña con las bienaventuranzas entonces empieza con el capítulo 1 de Mateo no, 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 es siempre el 5 al 7 el 5 al 7 y después de la semana que viene seguimos con el otro texto que también es el sermón de la montaña no lo vamos a hacer todo porque como les dije eh, se interrumpe por la Cuaresma. Y luego se retoma habiendo dejado... Entonces, sí, lo que había que haber hecho... Dos, dos, tres, sí, en adelante hasta que termina. 7. No recuerdo si todo el 7 completo, pero no 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 sí sé que es del 5 al 7. Bueno, pero, pero te lo va a hacer ver. Porque en un momento dado se frena y empiezan los milagros. Okay. ¿Sí? El, el sermón pasa a ser la llamada de atención sobre los milagros que van a suceder